1: al único programa que te recuerda que la Navidad no solo debe ser gastalona, derrochadora y consumista, sino que puede ser reciclable, reutilizable y reductora. ¡Esto es el Show de la Tierra! Y es que hoy amanecimos con 12 meses sin intereses en todas las tarjetas de crédito, ¿y saben por qué?
2: porque, porque sí. sí porque sí y porque tenemos
1: un programón échenle nomás hoy aquí en el escenario del show de la tierra nos acompaña una mujer que le da talleres de hombre a los duendes de Santa Claus le enseña a usar el baño seco a los renos directamente de la asociación civil sendas llega la chaucera terrestre más ajonjolizosa de la región un aplauso para georgina vidriales Chau! Con quien estaremos cotorreando sobre la pertinencia ambiental y hasta emocional del consumo responsable. Oh, sí. Tendremos sonidos de la tierra, oui. netos del planeta yes. y muchas cosas más. Sucutu. Y ahora. Mueva sus caderas radiofónicas porque queda con ustedes una mujer que cada vez que ponen un nacimiento le crecen cuernos y cola y anda queriendo encauzar pastores por los caminos de la sustentabilidad. ¡Un aplauso para Isela Asmodea Pacheco! Y así, así comienza la
2: Muchas gracias, Bruno Corderillo de Dios Rubio. <risa> y gracias a todo el público showcero que se hermana con nosotros esta mañana en esto que es el show de la tierra. Ciencia, arte, cultura, ambiente, diversión y, por supuesto, reflexión. Aquí, a través de la gran señal de Radio Más. Gracias por acompañarnos en estas temporadas en las que todo mundo anda viendo cómo darle en su browser al aguinaldo, a los centavitos que nos llegan extras. Y bueno, entender. Demos alegría, la garabía y las ganas de compartir con los nuestros pues esta temporada, tal vez desde los presentes, eh, los obsequios y la festividad, pero ¿qué le parece si a esta eh, emoción le agrega usted? Eso, reflexión y responsabilidad desde el consumo responsable. El consumo responsable, esta manera pues del que hoy nos tiene aquí en nuestro show, estaremos haciendo un recorrido para compartirles algunas experiencias e iniciativas regionales exitosas, las cuales nos brindan mucho orgullo y emoción. Y por supuesto, pues si hablamos de estos temas, una mención obligada para quienes hacemos este equipo. Y también a la, en el, lo largo de la trayectoria de este programa, hemos caminado en buena medida y muchos de nuestros contenidos se han nutrido a partir de la agenda de Sendas Asociación Civil, eh, esta asociación integrada por mujeres y por hombres también sumamente talentosos y comprometidos, y hoy pues se, nos acompaña desde el, el departamento de comunicación y biomercado, Gina Vidriales Chang. Uh, aterrizando. <ríe> ¿Cómo estás carnalita? Bienvenida, qué gusto recibirte nuevamente en este tu estudio. ¿Ya tenía rato que no showseábamos? Ya, como un mes cada vez. La, 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 la aplico cada mes Exactamente, sí. estás aquí en tu sí. tradicional visita mensual sí, sí, para ver
3: cómo van las cosas aquí en mi estudio, como bien dices
2: ¿No? ¿No, ¿Todo bien? ¿Estamos ¿Todo en muy
3: orden? Todo bien, está todo perfecto ¿no? ¿Cómo, este, ¿Cómo ves al Bruno? Paredes. Bruno se ve bien, relajado, a punto de cerrar un año más ¿no? Exacto Y justo estaba haciendo recapitulación de, de las participaciones en diciembre Ajá Y creo que nos tocó iniciar año este año es Sí, cierto. exacto, hicimos sí, nuestro sí. primer año nuestro primer este, programa del, del año juntos Del
2: 2022 sí, y casi ya cerramos Ya calidad. casi
3: cerramos Y también pues este tener la oportunidad de platicar De estos temas de unos consumos
2: más conscientes Exactamente El sistema de consumo y producción responsable que, rige, que se rige en nuestro planeta Gina Presenta serias contradicciones y retos En la lógica del desarrollo sostenible Y pues en el marco de una llamada O conocida por algunos como Economía Verde
3: Así es y el consumo es clave para cambiar los hábitos porque uh -huh. o sea nos metimos en una dinámica como desde los años setentas no de, de consumir más porque podíamos producir más uh -huh. y la economía se basa principalmente en la en la adquisición de mercancías y entonces en ese sentido creo que es muy importante pensar qué hay detrás de cada una de esas mercancías que adquirimos exactamente y es donde empieza en parte esta esta cuestión del consumo Consciente, porque haces conciencia de lo que estás adquiriendo, o sea, por ejemplo, a mí me encantan los marcadores de colores y me acabo de comprar una cajita,
2: ¿no? He pero visto, he visto, te veo que llegas a las reuniones y sacas tu bolsita con un montón de colores y plumas y, y doy por hecho, bueno, ese es un ese es un gustito que se le puede permitir a Gina porque, porque conozco y sé cómo viven tú y tu familia y hay un montón de otras prácticas que llevan a cabo en casa, desde la casa, ¿no? responsables.
3: Exacto, pero ya cuando uno se pone a pensar en estos marcadores que le gustan a uno, dice, bueno, pero ese está morado muy bonito. está muy lindo, ¿no? Pero, ¿qué implica? O sea, ¿cómo vas a depositar el, el plástico que de aquí se derive una vez que termine su vida útil? Uh -huh. O sea, todo esto es parte sobre las mercancías que hoy, encontramos hoy en día en un montón de lugares, ¿no? Que nos pone, pues, a pensar qué es lo que hacemos con lo que consumimos. Uh -huh. Y ya este, ir subiendo, así como vemos escala de participación que los científicos sociales nos dicen, el que participa, el que toma decisiones, el que toma ya, hace un todo un ejemplo de gobernanza. Lo mismo nos está pasando con, con el consumo, o sea, una cosa es decir, ah, es que quiero esto, ¿no? Comprarlo, pero, ah, quiero esto, pero me interesa saber cómo se construye o cómo se o qué trae detrás. Quiero esto, pero si hay otra oferta en el mercado más sostenible, me compro la más sostenible. Entonces, hay niveles ¿no? de conciencia, yo creo, en, en, en los hábitos de consumo que poco a poco, y yo creo que por lo que está sucediendo mediáticamente de cambio climático el origen de los recursos, la escasez las crisis múltiples en las que vivimos está siendo más presente hoy en día en la población en general.
2: Y no está de más invitarnos a que reflexionemos eh, la procedencia de lo que estamos adquiriendo y consumiendo.
3: Así es y yo creo que en la procedencia hay muchas cosas ¿no? porque uh -huh. por ejemplo, una de las cosas en las que siempre ponemos nuestro dinero es en los alimentos uh -huh. ¿no? y pues en la oferta de alimentos hay muchísimas, pues es el, el mayor mercado que hay de, de comercio ¿no? ahorita. Pero si nosotros nos fijamos, por ejemplo, cuando uno va a, a cualquier supermercado y revisas el arroz, ¿no? Unos te dicen que vienen de Uruguay, otros te dicen que vienen de Estados Unidos, de Canadá, ¿no? Y cuando llegas a la parte de los mexicanos, son muy poquitos, ¿no? Y ves las noticias del día de hoy de que cada vez se consume menos arroz mexicano y se, consume, se exporta más arroz. Uh -huh. Entonces ahí es donde dices, ¿a dónde se está yendo nuestro dinero? ¿no? en este ejercicio de las economías circulares, pues es aquel que va beneficiando más a una zona, a una región, en el que pues el capital se va quedando y va generando beneficio, no, este y circula, no, en ese beneficio. Y donde todos los insumos se obtienen regionalmente y no hay que estar cada vez dependiendo del exterior, sino como que todo se va quedando ahí, ¿no? Uh -huh. Entonces dices, bueno, ¿cómo no nos no importaría en este país tener una política de consumo del arroz mexicano? Claro. ¿no? Eh, y así, con muchísimos productos. Y en una lógica económica muy este, pragmática, diría yo, porque no soy especialista en economía. Pero sí decir que, eh, en teoría, las ciudades se hicieron, en el concepto de ciudad, era para abastecerse, de lo que las puede, de lo que la, les brinda los servicios y los beneficios y sus necesidades, ¿no? De una misma región. Ese era en un concepto económico la ciudad, ¿no? Entonces que sus materias primas, sus granos, sus cultivos de, estuvieran en cercanía, uh -huh. no que fueran distantes. Y en la lógica esta de la economía de los 70s, pues hemos este, asimilado el costo de los envíos en el costo que nos ponen los productos en el mercado, ¿no? Y eso, eh, pues, desequilibra un poco la balanza uh -huh. a los productos regionales, ¿no? A los claro. productos locales. Entonces, bueno, son como cosas complejas de entender, pero que cuando decimos, a ver, si generamos un mercado local, ¿no? Como varias experiencias ya como un biomercado COAT, como un TAX, ¿cuáles son los beneficios? Que el dinero se queda en la misma región, ¿no? Uh -huh. Y entonces, ese productor tiene capital para poder seguir produciendo, y planear una producción porque ya tiene un mercado que está buscando ese producto. Ajá. Lo mismo con los productores de actopan, de del mango, de todo esto, ¿no? que dicen, bueno, tengo un mercado ya asegurado en la región, y si tengo excedentes puedo entonces ofertarlo en otras regiones, pero yo sé que el principal mercado ya está en esta zona. ¿no? Y eso es muy importante porque eso es lo que le da sostenibilidad a las regiones
2: claro, económica. ¿No? Sí, uh -huh. necesitamos incorporar en nuestra cultura general toda esta información que nos compartes, Gina, saber también que existe algo eh, conocido como competencia desleal eh, uh -huh. y tiene que ver con políticas públicas y sí, eh, económicas uh -huh. y de importación y exportación que en ocasiones ponen a, a disposición, aparentemente, eh, económicamente hablando, más baratos algunos productos, pero no sabemos de dónde vienen, cuál fue la trazabilidad, de qué manera fueron, fueron elaborados también, en qué condiciones laborales y sociales. Así es. Y, y toda esta información, de verdad, insistimos, po podemos eh, plantearla antes de llevar a cabo nuestras compras. Hoy estaremos hablando en nuestro show de consumos responsables y le daremos algunas sugerencias y ejemplos exitosos de aquí, de la región cercana a esta ciudad capital Jalapa, desde donde, desde donde transmitimos nuestro show de la tierra. Haremos una pausa y ¿qué le parece si nos comparte usted algún ejemplo exitoso que conozca de su barrio, de su región de economías solidarias, circulares, sostenibles y sustentables? Pausa y volvemos.
4: ¿Qué tal amigos y amigas chauceros? Mi nombre es Kendra y quiero invitarles a un evento que no se pueden perder. es Domingo 11 de diciembre en el Teatro del Estado, Tiempo de Cosecha Veracruz 2022, en un evento que presenta los semilleros creativos de Veracruz, integrados por niñas, niños y jóvenes de los 11 semilleros. Son Bolica, Actopan, Camerino de Mendoza, Huatepec, Banderilla, Cuetzala, Cozolacaque, talban Otepa y Tequila, quienes nos comparten su cosecha. Es decir, el resultado de su trabajo realizado en cada uno de los semilleros comunitarios Así estamos a acompañar y disfrutar de Música, teatro, exposición de textiles, laudería y mucho más Domingo 11 a partir de las 12 del día En el Teatro del Estado, en nuestra bella capital de Jalapa Disfrutemos de Tiempo de Cosecha, Veracruz 2022 ¡Ahí nos vemos! ¡Adiós!
0: En la vida, todos son ciclos. Vuelve el mar, vuelve el viento, vuelven las estaciones. Y nosotros estamos ya en el Show de la Tierra. ¡Continuamos!
1: Hola Isela, te saludo con alegría a ti y al auditorio del Show de la Tierra. Y les comparto que desde el Ciesas Golfo hemos publicado el último número de este año del boletín La Escoba, mecanismo de difusión de nuestro proyecto de investigación e incidencia sobre estrategias para resolver el problema de los residuos sólidos urbanos en seis ciudades mexicanas, financiado por el Conacyt. En este número, La Escoba nos brinda opciones para dejar de hacer basura en estas fiestas decembrinas, ecotips y numeralia del consumo navideño. Seguramente de interés para todos los que queremos hacer algo por el medio ambiente. Amigos, descárguenlo desde la página del Facebook del CIESAS Golf. Hasta luego.
2: Continuamos en nuestro show de la Tierra. Gracias por seguir con nosotros y le dejamos tarea antes de ir a la pausa. ¿Qué le parece si ubica usted cuáles son los modelos o los ejemplos más cercanos que tiene a su colonia, a su barrio, a su región, de personas que estén produciendo, que estén tal vez elaborando alguna artesanía, sembrando algún cultivo, intercambiando trabajos? Esto, todo esto interviene en una economía solidaria que vale mucho la pena, pues, eh, apoyar, fortalecer, involucrarnos en la misma, porque en ese sentido construimos a, a la construcción y a la, al fortalecimiento de un tejido social que pues se traduce en un panorama mucho más eh, amable, empático y hasta amoroso, por supuesto, de quienes habitamos, este, en este puede ser eh, el planteamiento desde este municipio, este planeta, este hogar, en fin, desde donde usted quiera y mande. Y de, derivado de este trabajo, uno de los modelos estrellas es Piscando, eh, Georgina Vidriales. Eh, Compártele a quien por primera vez tal vez escucha eh, en este programa o a través de Radio Más acerca de este, de esta iniciativa, de qué se trata pisqueando? en qué consiste y cómo ustedes pues contribuyen también a la causa que hoy nos reúne en este show. Nos referimos al consumo responsable.
3: Bien, ya vamos a quitar la, la camiseta de serie. <risa> este, porque bueno, ahora vamos a hablar de nuestro modelo agroecofric.
5: No. Ah, no. ¿Por qué? A ver sí. qué? No, Bueno,
3: es, es muy interesante Piscando surgió como una
2: respuesta a um, Ese debe ser un apodo de tus hermanas Estoy casi seguro. percibo ahí <risa> No, eso, eso
3: fue mío este fue eso, es, es como si yo me lo pusiera es a mí auto, <risa> Es auto Es auto, auto -castre. <risa> sí. eh, Piscando nace como respuesta A, a dar salida a los procesos productivos que impulsamos, uh -huh. sí, como en principio desde sendas, en la cuenca del pisquiac, pues piscando de pisca de cosecha, uh -huh. este, como una alternativa económica para la conservación del bosque suelo y agua, ¿no? Que es como pues nuestro objetivo en la vida global. Pero lo que nos dimos cuenta es que pues hay un nicho de mercado que hay que irlo construyendo, hay que irlo nutriendo, hay que irlo este, pues apapachando para que crezca pero que es posible dar un revire, una resistencia justamente al modelo impuesto por el mercado de, pues lo que hablábamos hace rato de larga distancia ¿no? uh -huh. de las mercancías de fuera y tal eh, entonces en este buscar un modelo económico que adicional a la conservación de bosques le genera a las familias este, ingresos de una forma constante ¿no? eh, permanente y que eh, finalmente, pues, logremos ir homologando, pues, los beneficios, ¿no?, campo-ciudad, en el sentido de equilibrar el ingreso, porque decimos, no, bueno, ¿por qué está tan cara la lechuga? Bueno, porque una lechuga, si nosotros hacemos toda la trazabilidad de sembrar una lechuga del origen, la tierra, la mano de obra, el cuidado para que crezca, el cuidado de la cosecha, la logística para que llegue a la mesa de las personas y ya para que podamos disfrutarla, ¿no?, pues implica todo un proceso, no Exacto. no nada más es como la idea de mañana voy a sembrar una lechuga. Y si a esto le ponemos en el mercado convencional que le ponen agroinsumos, no, a veces tóxicos, y en un mercado agroecológico que le ponen insumos preparados por la misma gente de las comunidades, los campesinos, no, pero que eh, implica pues preparación, prevención, un montón de cosas para que las plagas no ataquen. Entonces uno se pone a pensar pues qué es lo que estoy consumiendo, justamente en este camino de la trazabilidad. Y si los niños trabajan o no trabajan, hay explotación infantil de mujeres, todo. bueno, hay muchas cosas que podemos sumarle y etiquetarle, ¿no? Entonces, por eso digo que es agroecofric, ¿no? Porque... Pues hay que pensar en muchas cosas, pero hay que hacer las transformaciones de a poco, porque si no, ya cuando ya uno... Mi hermana odia ir conmigo al súper, ¿no? Porque dice, es que lees todas las etiquetas. <risa> y yo, pues por supuesto, hay que leer qué tienen. Dice, pero es que en vez de tardarnos 10 minutos, podemos tardarnos una hora. Y yo, como ¿No es como ir al museo? Tratándose de ti, <ramed> sí. sí. <risa> Entonces, el asunto es este... ...cómo logramos hacer esta transición más amable, Exacto. ¿no? Sí, y, no, sí. ¿Y, y, no, poco, y sin necesidad dice? de leer todas las etiquetas y uh -huh, sin drama, ¿no? Uh -huh. Entonces, y que tampoco nos genere angustia, Andale, ¿no? Uh -huh. Entonces es ir entendiendo cómo funcionan las dinámicas en la región. ¿no? Entonces, un poco cuando empezamos piscando, aparte de vincular todo este asunto campo-ciudad... ...también empezamos a entender qué es lo que se consume en una región... ...qué se produce, cuáles son las temporadas... ¿Quién produce qué? ¿Las hortalizas cómo se dan? ¿La milpa cómo se da? Entonces, ir entendiendo como una lógica productiva en la misma zona en la que vivimos, que es la región de Jalapa, uh -huh. la Cuenca Alta del Río Antiguo. Entonces, nos encontramos que para poder este, hacer un, un tránsito ¿no? de eh, un consumo más responsable y si nada más vendíamos lechugas, acelgas y todo eso, pues no íbamos a hacer una transformación muy profunda, entonces tendríamos que vender un concepto, ¿no? Uh -huh, un concepto que es una canasta que a una familia le pueda abastecer, ¿no?, uh -huh. de, de alimentos por cuatro a cinco días, dependiendo del de tamaño de la familia, uh -huh. pero que a la vez ya es está a carga de que con esto ayudamos a la conservación de bosques, ¿no?, y de suelo y contenemos justamente los modelos de producción pues avasallantes como son los modelos con agrotóxicos. Y e industriales, ¿no? Sí, industriales, que bueno, en esta región de Jalapa lo que está incursionando es la papa con agrotóxicos que es lo que tenemos que ver que nos puede modificar el paisaje? Tremendo. Uh
2: -huh. ¿La pero, salud?
3: La salud, este, vamos a perder, bueno, muchas cosas, pero uh -huh. hoy no queremos hablar de cosas feas, porque estamos <ríe> previo a la Navidad, <ríe> okay. ¿no? Pero, este... Pero sí es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Uh -huh. O sea, ¿qué es lo que consumimos y quiénes están detrás y cómo se produce?
2: De acuerdo.
3: Pero si a esto le sumábamos todo un proceso que traíamos en otra coalición de organizaciones que la que trabajamos, que se llama La Cobija, donde hay productores de café, de frutas, ¿no? Y, y de otros productos dijimos, no, pues sumemos, ¿no? Uh -huh, y luego chumari. con el tiempo se han ido sumando otras coaliciones, ¿no? Con las que trabajamos en el sur de Veracruz, uh -huh. donde hay productores de pimienta, jonjoli. Entonces dijimos, bueno, hay un muchísimo potencial para poder sí tener una canasta de productos agroecológicos y otros productos que se pueden poner a disposición de un público más amplio, que no necesariamente conforman una canasta básica, pero sí sabes que son agroecológicos desde el origen, desde la semilla, para en beneficio de las comunidades que lo producen, pero también del consumidor final. Porque al uno al consumir productos que vienen de un... Buen trabajo con la tierra, el medio ambiente, pues a, además de obtener cosas deliciosas, obtienes salud, ¿no? Porque dejas de invertir en un montón de cosas que te producen los, el consumo de otro tipo de alimentos, ¿no? Uh -huh. Entonces empezamos así, ¿no? O sea, con un proyecto chiquitito que enredaba a ocho productores. Ahorita tenemos un proyecto que enreda más o menos a 25 productores de básicos de hortalizas, papa, eh, cebolla, ajo y frutales, ¿no? Pero adicional, eh, tenemos pues, eh, este compendio que hacemos ya por segundo año, que es nuestro catálogo de Navidad, que es enredar a otras experiencias que hay en la región y que, si bien no trabajan directamente en Piscano, pueden ayudarse también de pues, ya una red amplia que se ha construido, una red de consumidores, para posicionar sus productos. ¿no? Uh -huh. Porque ahora tenemos café, hay unas productoras maravillosas de aroma de montaña, que hacen tés, inciensos, pomadas de caléndula, que ellas producen la, desde la planta hasta sí. ya bueno el envase obviamente no sería sensacional ¿no? pero este pues es una producción muy cuidada desde el origen ¿no? sí. y entonces esa es la idea ¿no? de, de piscando vincular justamente una producción agroecológica con el mercado final
2: Hace rato ya mencionabas, Ajá. por ejemplo, otras iniciativas regionales Ajá. como es el Mercadito Cuatl en Cuatepec. Cada Ajá. sábado, por cierto, aproveche. Ajá. Los domingos aquí contamos con el Tianguis Agroecológico Jalapa. Saludos a todas las amigas y a los amigos que acuden a este mercado que se encuentra en la calle Jalapeños Ilustres, a un lado de la Galería de Arte Contemporáneo. Y lo. Cada primer sábado de mes también, por ejemplo, Los Amigos del Río Cedeño, uh -huh. tienen su mercadito que es Alcali, en fin, son diferentes ejemplos. ¿Qué otros proyectos conoces que nos puedas compartir?
3: Bueno, hay muchos proyectos, ¿no? Está, por ejemplo, pues la iniciativa de café que es un café femenino, uh -huh. pero ahora también tenemos un Seminista. café delicioso que se llama Limsan, que es de la cooperativa LIMSAM, es de Limones San Miguel Pesca, por eso se llama LIMSAM. ¿Qué? Okay, ¿Dónde ¿No? están? O sea, Ellos están en Cozautlán, ah, ¿no? mira. Ay, y tienen eh, café, ya ya se organizaron una cooperativa, pero con diferentes... Este, con cultivos intercalados. Con okay. cultivos intercalados, porque le ponen carambolo, limón, otras cosas, ah, ¿no? Yeah. Pero tienen diferentes, este ¿cómo se ¿eh? dice? Eh, Preparaciones del café, ¿no? Que si tienen y que si tienen tostado, lavado, ¿no? Wow. Pero van haciendo minilotes, ¿no? Así, uh -huh. entonces es muy muy rico. ¡Qué interesante! Y luego tenemos un café, eh, que ese nos encanta porque es el hijito de los proyectos de servicios ambientales en la cuenca del Pisquiac, uh -huh. que es de pues don Vicente González, la familia de don Vicente González, eh, hace como 12 años don Vicente se llevó unas plantas de café y dijo, yo quiero sembrar aquí café, a los mil quinientos metros sobre el nivel del mar. Nosotros ok, ¿no? Entonces sembró café y macadamia, que pues este, muy visionario él, Ajá. y ahorita está sacando un café también de microlotes, delicioso, se llama Los Helechos, entonces logramos enredar como esas tres experiencias de café, uh -huh. estamos enredando, bueno, otras cooperativas de aquí, Aroma de Montaña, que son un grupo de hermanas y mujeres de los pescados, ¿no? Que ellas producen pues cosas como más medicinales, las pomadas tienen un aceite desinflamatorio maravilloso de romero,
2: jaboncitos, ¿no? jaboncitos, uh -huh, inciensos.
3: Sí, sí. Ellos hacen extracto de para el pino uh -huh. y eh, de la misma familia de las chicas de aroma de montaña eh, está Don Hipólito uh -huh. Pérez Huerta y, y su hijo Saúl que tienen bueno sí las papas, pero también están eh, tienen esta temporada arbolitos de navidad con manejo.
2: Ah, forestal, entonces
3: tienen permiso de aprovechamiento porque hicieron una plantación de Ollamelia y Acahuite Qué que bueno, que dices es una genialidad porque Ajá. pues ellos están en la montaña y entonces ellos a través de de piscando pueden eh, posicionar su, sus arbolitos, que pues es una iniciativa distinta, es familiar, es un cultivo chiquito, pero finalmente es una apuesta económica.
2: Esas son las apuestas uh -huh. que nos interesa compartir hoy aquí, La, las chiquitas, las pequeñas, esos pequeños, grandes esfuerzos de familias, de historias... Uh -huh. eh, muy concretas de, de personas que se están pues esforzando como ya decíamos pero también poniéndole todo su empeño a este tipo de eh, comercio justo y, y ecológico y hablando de Navidad y entrando en tema Piscando ofrece en esta ocasión tuvo esta idea que nos parece bien atractiva de un catálogo navideño 2022 productos de origen agroecológico ambiental y socialmente responsable, cuéntanos Gina qué encontramos en este catálogo, quiénes participan ¿Qué pueden, ¿Qué pueden encontrar quienes nos escuchan ahora mismo? Bueno, este
3: catálogo de esta iniciativa es justamente todo lo que les estoy platicando, uh -huh. porque fuimos enredando todos estos emprendimientos. sí ¿no? Entonces, por ejemplo, pueden encontrar desde el, el arbolito de Navidad, la corona y el pino de las señoras del conejo, que tienen ya años haciéndolo con un proyecto maravilloso que empezó... La doctora Rosario Pineda. Ajá, de la inbioteca. De biblioteca de, de sí, uh -huh. genial.
2: Y, genial, y sí. que bueno,
3: que ellas ya se organizaron y año con año nos ofrecen sus coronas y pinitos armados de Oyamel. Uh -huh. ¿No? También tenemos, bueno, cosas cosméticas, que hablábamos de la coalición de organizaciones de la biorregión Antigua Entonces ahí trabajamos, por ejemplo, con Inana y con Era, ¿no? que era el café limsan y también eh, cosas de propóleo y ceras de abejas nativas, Ay, ¿no? que son las cremas, el, el, el extracto de propóleo y el spray bucofaringeo para el cuidado de la piel y Saludos de la a, salud.
2: A, a Raquel Cepeda, ¿verdad? Sí. Y a todas sus meliponicultoras amigas. Exactamente. Y
3: también enredamos pues alimentos justamente, pero alimentos ricos para la temporada. Entonces están las macadamias, uh, justo de los helechos... Hay este mazapanes de cacahuate, macadamias cubiertas con chocolate, digo, para que no se queden con las ganas, ¿no? Uh -huh. Hay gente que prepara alfajores, ¿no? Que pues, son emprendimientos locales que tienen una base agroecológica, pero no todo el producto es agroecológico del todo, pero bueno, es, es un principio, ¿no? Y también eh, incorporamos ya los tra las tradicionales, ¿no? Pues las papas chaves, ¿no? En dos presentaciones, porque es la vez al año que se hacen presentaciones especiales de 300 gramos para que puedan botanear a gusto, ya Ajá. que no no, bueno, no pasamos no a otras etapas del mundial pero podemos hacer otras <risa> actividades no adicionales para seguir conviviendo y comiendo Ajá. papas chaves papas fritas ¿no? y bueno, hay muchísimos productos está también quesos, por ejemplo, ¿verdad? quesos de uh -huh. terra terra de, hay este embutidos Oye. que es una iniciativa muy interesante ¿no? uh -huh. de, de dos este grandes amigos, pero también chefs de Luis y Camilo eso pues se llama luca, que son embotidos que vienen de carne de origen de un manejo regenerativo del ganado este, tanto
2: de cerdo como de res y pues todo el proceso de maduración y esto, ¿no? que son deliciosos claro, uh -huh. pues estaba viendo el, los quesos, y este catálogo lo uh -huh. estamos compartiendo ahora mismo en las redes sociales del show de la tierra para que usted se eche un clavado, lo uh -huh. revise con cuidado, con atención y decida qué quiere pues, solicitar para que lo acompañe a compartir con su familia en estas temporadas navideñas el queso horneado de cabra, terra, terra hay de hierbas, hay de macadamia con cúrcuma, chile seco, naranja, cacahuate, pesto de albahaca, guajillo, acuyo, ajonjolí. No, son deliciosos. O sea, sí, la verdad, que que sí. ¿verdad? ¿Cuál se te sí. antoja a ti, Brunito? El de pesto, a mí sí. también se me antojó el de pesto. El de
3: pesto, el de cúrcuma es delicioso también. ¿sabes? Y el, y el de, de las semillas de, también de, ¿cómo se llama?, de cilantro, pero no sé si está ahí. Ese lo hace en otros momentos.
2: Lo acompañaría no. uh -huh. con gusto con un concentrado de jugo de lichi de los mandumet uh -huh. O bien con una cerveza mareste, creo que más está, que sí. la cerveza fija. A esta hora ya cae, no, todavía, sí, todavía no. En no. cae la primera
3: No, y por ejemplo con un pan de masa madre que uh -huh. sabemos que son fermentos este locales no con, con la gente de Naran, uh -huh. que es otro colectivo, también. que también cuida mucho el origen sí. También tenemos pues este su cúrcuma él o su ginger ale que es delicioso no de hay miel, traemos un chocolate que se llama Juana Cérete, que es de la Chinantla Oaxaqueña, que es de una de cooperativa de familias, ¿no? que están haciendo todo un trabajo de calidad para hacer del chocolate oaxaqueño nuevamente pues una, un emprendimiento de familias que les genere recursos y ayude también a restaurar la selva en la Chinantla. ¿no? Entonces, bueno, es un catálogo, creemos, muy completo, muy diverso, hay para todos gustos, hay hasta para los amantes de las plantas, tenemos sus bioinsumos, ¿no? Exacto, así de a, a muy buen precio, sí, pero supera, si tú quieres a alguien, bien. algún amante de las plantas, regalarle algo, regálale para controlar sus plagas, para sí. abonarlas, ¿no? Y nos queríamos conseguir unas tijeras que, que hay para podar especiales y ya no, no, no lo logramos hacer porque eso es un excelente regalo para quien vive para las
2: plantas, ¿no? No las plantas para ellos. Exactamente. Sí. Oye, es muy creativo y tienes sí. razón, es una muy buena alternativa. Salgamos uh -huh. de los lugares comunes, dejemos de regalar casetas o bufandas que ya nadie necesita o que tenemos demasiadas y regalemos por ejemplo uh -huh. plantas para los amantes de las plantas y el jardín hay también alternativas. Los precios son sumamente accesibles. Yo voy a revisar aquí a detalle este catálogo y te voy a hacer mi listita, Gina. Mientras, sí. eso, su mientras eso sucede escucharemos los sonidos Sonidos de la Tierra. Y regresamos. ¡Tiquitín!
0: La Tierra es la musa de una profunda canción de amor. Los Sonidos de la Tierra, con Rafael Campos.
5: Amigas y amigos del show de la tierra, el día de hoy que hablamos de consumo responsable, es importante regresar a un término fundamental, folclórico, entrañable, pero también eh, que nos retrata a la hora de, de consumir y a la hora de comprar la canasta. Y en este caso, las canastas, canastas que es una fiesta que incluyan eh, legumbres, verduras, frutas, eh, sostenible y sustentablemente sembradas y cosechadas, pero que también eh, alrededor de ellas existan prácticas de economía circular, prácticas de rescate de las semillas nativas, eh, prácticas de agrupación, de aglutinación, de personas, de, de intercambios, de visión, de conciencia. Por eso es que les traigo a la mesa este tema eh, grabado por Tlenway en un homenaje y en una colaboración con lino chávez eh, que se llama canastas y más canastas un tema que a mí en lo particular siempre me ha gustado por lo importante que que es su letra y su mensaje y que, y que tiene versos como canastas y más canastas eh, canastas de maría andrea no tiene tierra la mata y por eso no florea con tierra negra porosa eh, nutrida de manera natural eh, Progresemos y avancemos en este camino de la sustentabilidad. Disfruten Tlenguicani en los sonidos de la tierra.
6: Canastas y más canastas, canastas de María Andrea, no tiene tierra la mata y por eso no florea. Canastas y más canastas, canastas de María Antonia, no tiene tierra la mata y por eso no retoya Medio de alazo Soy pobre pero dichoso Yo soy como el espinazo Pelado pero saboroso Me dijiste que fue un gato El que entró por tu balcón Yo no he visto gato priedo Con sombrero y pantalón tostada, los rayos del sol quemaron y tu cabellera larga, los ángeles adornaron, quisiera tener la dicha, la dicha que el gallo tiene de tener muchas gallinas, pero a ninguna mantiene, ay
7: ¿qué tal amigos, amigas, amigues del Show de la Tierra? Por acá les saluda María Cervantes. En esta ocasión para compartirles sobre una bella actividad que hemos estado tejiendo desde las colectivas Hipérica, Utópica y Tlalicoali, acá en la ciudad de Jalapa. Se trata de una jornada a la que hemos nombrado Soberanía en la Salud para la Autonomía de Nuestros Cuerpos. Esta jornada se compone de varias actividades, conversatorios, charlas, talleres, círculos de escucha, actividades en las que ponemos al centro o queremos poner al centro el tema de la salud, el cuidado de nuestra salud, desde una visión integral... Es decir, una visión que no solamente considera la parte física Sino que también considera nuestra parte mental, emocional, psicológica, espiritual y sexual Queremos poner al centro también y compartir algunas reflexiones, sentires, experiencias Que hemos atravesado en el tema del cuidado de la salud de nuestros cuerpos Y sobre todo recordarnos que nuestros cuerpos tienen la capacidad de sanar que nosotras, nosotres tenemos el poder y la sabiduría de sanar y que existan alternativas al sistema que pueden también ayudarnos en el camino de la sanación eh, así que están invitadísimos, invitadísimas a que nos acompañen en estas actividades el programa completo lo pueden consultar a través de las redes sociales de Utopica, de Ipérica y de Tlalicuali en las redes sociales las sedes también serán Utópica, Ipérica y Tlalicuali y pues nada, esperamos verles por ahí y compartirnos desde el cuidado de nuestra salud y de nuestros cuerpos y sobre todo recordarnos que somos seres autónomos y soberanos. Les mandamos muchísimos abrazos, lindo día.
0: Preserva la calma, la Tierra es una esfera. Esfera un poco, oh, no, no seas, seas desesperado? desesperado. Vamos a un corte y regresamos con el Show el show, el show de la Tierra. De la tierra. 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 ¿Quién dijo que nos habíamos extinguido? Este tiempo solo nos sirvió para evolucionar. Ya estamos de regreso con El Show de la Tierra.
2: Hola, ¿qué tal? A todos nuestros amigos de El Show de la Tierra. Mi nombre es Karine Guía.
7: Y yo soy Iris Landrón de Guevara. Y yo Leticia Valenzuela.
2: Y queremos invitarlas a todas y a todos a las funciones del Camino Rojo de Dolores que se va a estar presentando en... Transmundo Teatro, que está ubicado en Jalapeños Ilustres,
4: número 171 Este sábado a las 7 de la noche y el domingo a las 6 de la tarde Los esperamos, pueden conseguir sus boletos a
2: precio de preventa En el inbox de Transmundo Teatro y en el inbox de la Talacha Compañía de Teatro Aún quedan lugares, vayan por sus boletos, mándenos un inbox Y es facilísimo para que consigan sus boletos a precio de preventa Son las últimas funciones ¡Ah! ¡Los ¡Se esperamos! acaba! ¡Se acaba!
5: Si ves un lucero que brilla en el cielo, síguelo, él te guiará a mí. Es mi amor el que tú miras que en el cielo brilla y cuida de ti. ¡Feliz Navidad!
2: ¡Eh, eh! En temporada <risa> Continúa nuestro show de la tierra, aquí seguimos en nuestra posada local, regional, sustentable y sostenible, estamos hablando de consumo responsable y le estamos proponiendo iniciativas alternativas de banda que conocemos, la verdad de gente muy, muy querida en esta región y que usted puede contactar a través de las redes sociales de Piscando de Sendas, en nuestro show de la tierra estamos poniendo también ahora mismo en, la, en el Facebook los datos de contacto para que usted, pues eso eh, por un lado pretendemos también compartir la información para hacer conciencia y reflexión respecto a la importancia del consumo responsable que es ya una prioridad dada oficialmente por la ONU dentro de los objetivos de desarrollo sostenible, el objetivo número 12 eh, de esta Agenda 2030 eh, señala que a fin de lograr pues un crecimiento económico y desarrollo sostenible es urgente reducir la huella ecológica mediante un cambio en los métodos de producción y de consumo de bienes y recursos eh, se menciona que la gestión de los recursos naturales compartidos y la forma en que se eliminan por ejemplo también los des desechos tóxicos y los contaminantes son vitales para lograr este objetivo y parece yo estaría buenísimo que las mentes creativas que desarrollaron <risa> estas, esos 17 objetivos de desarrollo sostenible conocieran estas estas pequeñas iniciativas locales, regionales y vidriales eh, para que se incorporen también desde estos ejemplos reales y que cuenten con una evidencia eh, que sepan también esto, cómo se puede demostrar que esto es posible, que es posible producir de esta manera y que necesitamos los consumidores pues incorporar eh, esta información en nuestra toma de decisiones. sí es, es, Yo creo que es
3: muy importante decir si se puede. ¿no? Exacto. Sí se puede, hay ya varias iniciativas, tanto a nivel regional, aquí claro. en la zona, México, sí. y eh, en general en, en, en el continente americano, ¿no? Me he dado la tarea de, de, de dar seguimiento a algunas, uh -huh. y yo creo que cada vez que logremos vincular, por ejemplo, a este café lo producen en la montaña, cuida el río, cuida el suelo y todo eso, se vuelve todavía una experiencia todavía más gustosa poderlo disfrutar. Sí. Entonces, o, o por ejemplo, esta guayaba, que no es perfecta, pero... se este, acerca. Pero se acerca. No
2: es perfecta, más se acerca. Oh, pues. oh, Está bien,
3: ¿Está bien? titi. Claro, pero así, ¿no? Claro o sea, porque sí. también el, el asunto es que nos han enseñado que el consumo debe ser de cosas perfectas, ¿no? Uh -huh. Y la naturaleza, si bien es perfecta, no, 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 no estandariza. O sea, no la no estandariza, eso. ¿no? Entonces... Eh, se vuelve muy interesante ¿no? el poder eh, ser parte de pues, armar esta red de, de consumo y uh -huh. productores, donde sí queremos como homologar ciertas cosas, pero darle ese valor a la diferencia, ¿no? o sea, de, de repente te llegan papas que parecen que tienen un hijito, o que traen tierra, o que los jitomates a veces son muy bonitos todos de un tamaño, pero luego te traen los chiquitos y son más sabrosos, eh, y en los productos, por ejemplo, ya transformados, pues ahí sí hay, hay, es un trabajo de calidad de ir homologando pues los sabores y las presentaciones, ¿no? Uh -huh. Pero eso no le quita todo el trabajo artesanal que tienen detrás, ¿no? De uh -huh. todas las familias involucradas, ¿no? Y es importante que saber que con este tipo de iniciativas, no solo la de Piscano, debe de haber otras en la región, este, se busca que el recurso llegue a los productores, uh -huh. Es muy importante eso y que genere realmente este beneficio económico a las familias que se han... Echado a chaleco, en verdad, este asunto de la conservación del bosque, el agua
2: y el suelo. Sí, uh -huh. la verdad, nuestro reconocimiento, nuestro aplauso uh -huh. y abrazo amoroso para estas familias, como bien dices, Gina, y también y dentro de estas familias, estas juventudes, que, que son quienes tienen el escenario más complicado. Pienso, citabas al, a las aromas de la, la montaña, ¿no? Eh, o o a, los papas, a las papas Chávez, ¿no? Que son chavos, que son son, uh -huh. este, son muy jóvenes los sí, que los están ahí. Los son chavos y los pérez también. Ajá, exactamente, <risa> sí. el saludos sí. a, a, la, a las chavas pérez que me caen re bien, ¿no? digo, a Saúl ya lo mencionábamos, pero Ajá. también a, a las hermanas estas maravillosas, Blanca, Blanca y, no, su ah, y su hermanita, que que bien lindas, y, y a todos los chamacos, a los Chávez, ¿no? a Humberto y a sus hermanos, efectivamente, fueron los padres los que iniciaron este movimiento, Ajá. pero ellos, eh, como jóvenes, están dándole seguimiento con mucho compromiso, con decoro, y capacitándose también, porque mucho, ellos se han estudiado, eh, tienen posgrados incluso, sí. y qué maravilla que regresan a su tierra a contribuir con un auténtico desarrollo regional.
3: Y eso es maravilloso, porque ves en ellos cómo, cómo agarran estas nuevas herramientas, uh -huh. y cómo las llevan a la tierra, y cómo hacen de esa tierra pues un giro a lo que venían haciendo pues los abuelos y los papás. Y eso me parece a mí que es como algo súper motivador para seguir en esta, ahora sí que en esta senda.
2: A mí me parece esto <risa> un manifiesto, ¿sabes? Sí, es este, una postura, una postura uh -huh. política de vida con un mensaje importante del cual estamos compartiendo esta mañana en nuestro show. Queremos invitarlo a que en lugar de irse a enajenar a las plazas comerciales que están llenas de gente y con un montón de, de, de productos que a lo mejor no necesariamente necesitamos o no conocemos la procedencia o no llenar más de plásticos, no solo nuestra casa, los océanos, ¿qué le parece si se da la oportunidad de, dentro de este concepto también de consumo responsable, a participar, por ejemplo, en un... De en un recorrido eh, en áreas naturales de nuestro estado, de países donde, donde usted nos escuche. Aquí en, en Jalapa tiene bastante tiempo que nos han invitado a vivir una experiencia dentro del Bosque de Niebla con el ecoturismo de las cañadas del Pisquiaguín.
3: Sí, y ese es un, un proyecto muy bonito de cooperativa de familias, uh -huh. nuevamente, que pues tienen sus emprendimientos en el Bosque de Niebla, y además nos ofrecen pues, comida campesina, comida local, trucha, gorditas, mm, aguas rico. de las frutas de temporada, berenjenilla, guayaba, té, sacate limón. O sea, es una experiencia en sí misma, ¿no? Uh -huh. Y siempre hay un río que visitar, una cascada que conocer. Entonces, siempre es rico regresar a la naturaleza. Y más en estas épocas, porque también hay que decir que no hay que bajar la guardia, hay que seguirnos cuidando, hay que evitar aglomeraciones, porque pues eso va a depender mucho de que sigamos manteniendo esta
2: presencialidad uh -huh. El COVID y Ajá. todas sus variantes y sus familiares llegaron para quedarse, eh, no bajemos la guardia como dices, seamos responsables porque hablar de, eh, es importante que usted cuide su salud para que a su vez cuide la de todos los demás, eh, hay, fíjese, hay recorridos, en está el sendero del Chilacayote, el sendero Bromelia, el sendero Buenavista y el Capote, esto le incluye un recorrido guiado por uno de los senderos más bonitos de este bosque de niebla, acompañado como ya nos decías, llenas de comida típica de la región, de trucha o diferentes antojitos y también pues eh, formar parte de, de esta experiencia que seguramente a usted y a su familia le puede cambiar la vida o la percepción de la misma.
3: Sí, y que puede ser con neblina puede ser con un lluvia lluvito. o puede ser este un día soleado, no Ajá. porque así es esta época del año.
2: <risa> sí, depende en
3: 15 minutos puede cambiar no, todo, todo. <risa> entonces le puede tocar todo el clima en todos los días
2: Exactamente <risa> Comentarios finales y una conclusión conclusiones de netas del planeta y datos de contacto para sí. quien quiera más información. Los comentarios
3: finales y yo creo que lo digo cada año, pues es que conforme nos acerquemos a un consumo más consciente creo que tenemos la oportunidad sí, de dar el giro, uh -huh. dar el giro sí, de, sí. Las, de lo que necesitamos ante como reto humanitario, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Y de humanidad, ¿no? Y también pues datos de contacto, pues está, eh, nos pueden llamar al 2281. 82-1373 para tener información sobre el catálogo o hacer sus pedidos. Arroba piscando en las redes sociales, ¿no? Tanto de Facebook como Instagram. O quien quiera usar el correo electrónico, que ya casi no se usa, pero también se vale. A mí me gusta. A mí también. <risa> productos piscuac, arroba, gmail .com. Entonces, ahí están todos nuestros datos de contacto. Todos los productos que están puestos aquí. Conocemos el origen, su productor. Todo, todo, todo hasta le podemos conseguir el, el donde consigue la corcholata para envasar
2: eso es todo oye qué bonita, qué bonito esfuerzo de enredar como dices de enlazar uh -huh. mundos, historias, proyectos esfuerzos eh, de economías regionales, uh -huh. familiares la verdad muchísimas felicidades a, a todas las personas que intervienen en este esfuerzo insistimos, nosotros te agradecemos nuevamente Gina que nos traigas esta información aquí a nuestro show de la tierra y te deseamos que te vaya muy bonito a ti a tu familia, tanto tu familia de Sendas como todas las demás familias que también eh, tienes a bien sumar en tu caminar porque eres una personaja muy querida en esta región. Gracias. Gracias a ti y despedimos como es tradición con la ciencia y la poesía en voz de Mauro Domínguez Medina.
6: Cuando la agroecología se extienda a diversas plazas, entonces ya no habrá casas con una mesa vacía. Pues será una garantía tener alimentación. Ya no habrá preocupación por el futuro del agro y veremos el milagro de la autosustentación.
2: Nos vamos, Bruno el reno rubio. <ríe>
1: así hacen los renos, Exacto, ¿no? Así hacen. Así hacen. Yeah, gracias por acompañarnos en este cuerno de la abundancia agroecológica lleno de antojos, nutrientes y cuidados. Esto fue el Show de la Tierra. Oh. Gracias en la producción y conducción a la Virgen de la Pastorela Radiofónica Isela Pacheco.
4: Oh. Gracias
1: en el apoyo técnico al cachalotín de las piñatas, Rafael Peredo. Gracias a nuestras invitadas e invitados por enseñarnos que la naturaleza es más diversa de lo que quisiéramos que fuera perfecta. Y un servidor, Bruno Rubio, les recuerda que esta es una producción de Radio Más, una estación con más biodiversidad.